0: Du lytter til Fremtidsministeriet, en podcast fra Instituttet for Fremtidsforskning. Der er mange ting, vi
1: ikke ved om fremtiden, men vi ved, at den bliver våd. I hvert fald her i Danmark, hvor klimaforandringerne vil føre til mere nedbør, højere vandstanden og flere ekstreme vejrhændelser som skybrud og stormfloder. Og det er et problem i et land med så meget kyst som Danmark. Det kræver klimatilpasningsløsninger og kystsikring af de områder, der er særligt udsatte. Og vi har travlt, men vi skal skønne os langsomt og med tålmodighed, hvis opgaven skal løses ordentligt. Ellers risikerer vi, at kommende generationer skal rette op på vores fejl. Det siger Anna Aslaug Morten lund som er vores gæst i dag. Velkommen til, Anna. Mange tak. Og Anna er landskabsarkitekt og adjunkt på Københavns Universitet, hvor hun forsker i klimatilpasning af byer. Er det ikke rigtigt øh, Jo, Jo, det opsummeret? er helt rigtigt. Uh, og så er en del af holdet bag uh, den danske ved paviljonarkitekturbiennalen i Venedig, som foregår netop nu. Vi optager lidt før, men når det her afsnit kommer ud, så, så er vi i gang med det. Uh, mm. Og det har titlen Coastal Imaginaries, og der, vis, der viser I, hvordan naturbaseret design kan bruges til klimatilpasning. Det er også det, vi skal tale om i dag. Ja. Uh, og mit navn er Kasper Skorper Pedersen, og jeg er her som altid med min medvært, August Lillenberg. Hej, hej. Og Anna, det her med, at vi skal skynde os langsomt øh, og arbejde med naturen, hvad betyder det, når vi snakker arkitektur?
2: Ja, man kan sige, at øh, det betyder i meget stor grad, at det er sådan en redefinering af arkitekturen, arkitektens rolle og arkitekturens rolle. Øh, man har været vant til, at, øh, at man som arkitekt og planlægger, landskabsarkitekten, kan styre naturen og bemestre naturen. Og det er ligesom den tankegang, vi skal væk fra. Og så skal vi også væk fra en tankegang, hvor at vi ser øh, øh, rumlige interventioner, altså landskaber og bygninger, som noget, der er statisk, men hellere set som noget, som tilpasses over tid, og som er baseret på en læsning af det underliggende landskab. Og i forhold til det her med at skynde sig langsomt, så handler det om, at øh, altså man kan nemt blive grebet af panik, når man hvad hedder det, læser og høre om de her forskellige forudsigelser i forhold til havvandstigninger, øh, og øh, nogle steder, også i Danmark, der er der jo borgere, som øh, er begyndt at blive virkelig bekymrede, men, øh, men vores, der er jo enormt mange følelser knyttet til vores kyster, så det er enormt vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi gør det, for vi har travlt, men øh, altså, der er ikke mere travlt, i hvert fald i en dansk kontekst til, at vi sådan kan tænke os godt om. Øh, ja, så der, det, det er, lige nu er det sådan lidt sådan en en, en brydningstid oplever jeg det som i forhold til øh, netop hvordan man arbejder sammen øh, mellem arkitekter og landskabsarkitekter, og øh, hvordan man øh, forstår og definerer et øh, arkitektonisk værk, at det ikke handler om, at det skal være sådan et objekt, som er sådan et øh, fingeraftryk for en arkitekt, men at, at vi er mange om det, og at en af medspillerne også er naturen.
1: Og så det her med kysten. Det er jo vigtigt her, og det er selvfølgelig noget, som du nævner, du kommer lidt ind på det her, det er spækket med betydning, ikke? især ja. i et land som Danmark, hvor at vi har kysten ligesom optræder som fænomen i vores sange og vores litteratur, helt tilbage fra 1800-tallet. Og de er på en eller anden måde sådan et samlende fænomen, ikke? Øh, og det mener du så også, de kan blive i fremtiden, men måske på en måde, der adskiller sig lidt fra den der sådan lidt romantiske forestilling. Kan du ikke øh, fortælle lidt om det?
2: Jo, ja, altså man kan sige, at altså, særligt i et land som Danmark, hvor vi har sådan en ø, 8.000 kilometer lang kystlinje, det er lige så langt som herfra og til Bangladesh, cirka. Ikke? Som, altså det er jo så okay, langt. Okay, hos... fra
1: København til Bangladesh? Ja, cirka. Okay. <laughs> sådan, det, ja. sådan har jeg aldrig fået fortalt men det er rimelig vildt, når man tænker ja, over det på den ja. måde.
2: Det har jeg i hvert fald ø, målt mig frem til på et tidspunkt, bare for at se, hvor langt er 8.000 kilometer egentlig. Og hvad hedder det? Altså ø, de fleste danskere bor jo virkelig tæt på kysterne, der er... Øh, øh, omkring 200.000 danskere, der bor øh, i det, der svarer til øh, under kode 2, som er det, der er mindre end to øh, meter over havets overflade, mm. og de ti danske, største danske byer er kystbyer. Øh, så altså, øh, uden at det er noget, som jeg undersøgte, vil jeg tro, at de fleste danskere har et stærkt forhold til kysterne på den ene eller den anden måde. Enten når man er vokset op ved kysterne, eller man har sommerhus ved kysterne, eller man øh, arbejder øh, i kystrelateret arbejde eller man har sejler eller øh, så man kan sige, at rigtig meget af vores kultur i Danmark er jo bundet op på kysterne, så det er også derfor det er vigtigt at, at vi gør det her på en rigtig måde. Øh, men man kan sige, der er jo også sket sådan et øh, øh, en udvikling øh, i forhold til at for eksempel i, i mange større byer, at man byudvikler ved vandet øh, og at vi øh, i virkeligheden sådan urbaniserer og man kan sige at øh, ved at arbejde med naturbaserede løsninger øh, så kan vi give kysterne tilbage til naturen øh, og det i virkeligheden kan være sådan nogle altså, øh, nogle fællesrum for mennesker og øh, og alle andre arter der mm. er på jorden øh, og det kan være at jeg måske skal fortælle om hvad naturbaserede løsninger egentlig er altså ja, hvad det, det kunne består være af fint, ja, ja. ja altså fordi at øh, man kan sige, at den traditionelle måde eller den tekniske måde at arbejde med kystsikring på, som man har gjort de seneste 150 år. Det er at arbejde med sådan tekniske løsninger, som f.eks. højvandsmur eller et teknisk dige. Og man kan sige, at i nogle situationer så vil det stadig være det rigtige at gøre. Men mange steder så det, som man opnår, det er en beskyttelse mod oversvømmelser. Men samtidig så opstår der jo også den her fysiske barriere mellem vand og land. Plus, at det jo på ingen måde er nogle løsninger, som understøtter øh, naturen. Øhm, så, øh, så det, som man kan gøre i stedet for, det er, at øh, man kan for eksempel arbejde med øh, klitlandskaber, øh, som kan være sådan nogle naturlige dier. De bevæger sig over tid, og det skal selvfølgelig også være sådan en læsning af de processer, der er der. Øh, og så øh, det er det den første, der er alt fem forskellige metoder, som vi peger på. Mm. Øh, og så kan man arbejde med øh, grønne diger, øh, eller landskabelige øh, hævninger. Øh, som man også kan kalde det, det kalder det Tegningstolen det. som er, det kaldes øh, som er øh, diger, som øh, lidt ligesom voldparkerne i København og andre danske byer, sådan fungerer som sådan nogle parker. Mm. Øh, så det er den anden. Og den tredje er, at man kan genetablere vådområder eller understøtte vådområder, som fungerer som sådan en øh, naturlig svamp øh, mod bølger og bremser mm. bølgernes kraft. Øh, så kan man arbejde med barriereøger, øh, som er sådan kunstige øer, ud for kysten, som man kan få til at opstå gennem naturlige processer eller ved at fylde sand på, som jo så også beskytter mod oversvømmelser. Og så det sidste handler om at trække sig tilbage. Man kan sige fælles for de fem forskellige løsninger, det er, at de på forskellig vis både kan bidræmme nogle rekreative og rumlige kvaliteter og også understøtter naturens processer.
1: Du skitserer lidt en modsætning op her, som øh, jeg synes er vigtigt. Der er det her med de hårde løsninger. Yeah. Du nævner højvandsmure, ikke, som et eksempel på yeah. det. Og så overfor det har vi de mere naturbaserede løsninger med klitter og naturlige diger og den slags ting. At bruge naturen til ligesom at, at danne en form for barriere, frem for at smække nogle konstruktioner op. Og det er interessant, mm. synes jeg. Fordi du mener jo, at ved at gå den her vej, så kan man faktisk vende den her klimatilpasningsopgave til et potentiale, frem for det er noget, der os ligesom bebyrder os.
2: Ja, altså, øh, jamen det, altså man kan sige, at det handler jo om det her med, at i virkeligheden så skal vi finde tilbage til sådan en, en historisk viden, som den dengang, at, øh, at man ikke havde de her sådan, øh, teknologiske øh, værktøjer, som vi har i dag, der bosatte man sig jo, altså ofte øh, mange historiske danske byer ligger sådan på, øh, på højder øh, i landskabet, Øh, og på den måde så er man ligesom ved at læse naturen, arbejde med naturens kræfter, så er man ligesom øh, fået et naturligt forhold mellem bosættninger og landskaber. Ikke? Øh, og øh, og det er det er dels den forbindelse, som man kan genoprette, og så er der jo også bare sådan helt konkret øh, grønne områder i byer og en øh, en blødere kant mellem øh, vand og land. Øh, Øh, og øh, altså for eksempel områder, det spænder jo fra at være sådan tætte mangroveskov til at være strandengelig det er jo også en helt fantastisk smukke landskaber, øh, som man ville kunne genetablere øh, der er også, øh, man taler meget om det her med øh, altså lavt markområder, at man kan omdanne det til vådområder ved at trække sig tilbage fra dem, man dem være oversømmet i perioder, øh, og der vil man jo også kunne opnå mange nye rekreative øh, kvaliteter Mm. Og så kan man sige, at ud over det, så er der jo også det, at man må se og øjnene, at netop når man taler om den her 8.000 øh, lange, kilometer lange kystlinje så er der jo heller ikke råd til at beskytte hele Danmarks kystlinje mm. Så er der er også nogle steder, hvor man bliver nødt til at trække sig tilbage fra. Øh, og, øh, og det er jo noget, som er øh, hvor der er knyttet rigtig mange dilemmaer til. Ikke?
1: Fordi det er at, altså at, at trække bebyggelserne væk fra yeah, kysten. Ja, lige præcis. Ja. Ja.
2: Det er, man allerede begyndt at gøre øh, flere steder i USA, for eksempel. Øh, Gertrud Jørgensen og Ole Frød, som er min kollega, er øh, Københavns Universitet, hænselagtigt. Og jeg vi var over i USA sidste år, øh, hvor vi blandt andet besøgte en øh, sådan en ø ud for øh, New Orleans, som hedder Alde's Jean Charles, øh, hvor at man øh, lige nu flytter 100 mennesker ind i landet, øh, fordi den ø, den er altså, ved at forsvinde øh, mm. i havet. Øh, den er fra øh, Siden 1960'erne er den skrumpet til en tyvende del af sit areal. Øh, og det er sådan, øh, ja, sådan at det minder lidt om den svenske skærgård, sådan, når man er derude. Mm. Øh, og det der jo, altså, folk der er vokset op der, har jo selvfølgelig enormt mange følelser knyttet til det sted. Men hvis, øh, ja, om nogle få artiger, så findes øen ikke længere, mm. så de har ikke rigtig andet valg. Øh, så man kan sige... Øh, det er jo også, ja, så på den måde kan man sige, at der er rigtig mange positive øh, potentialer ved at arbejde med turbesiddel og løsninger, men, men samtidig så er der jo selvfølgelig også den dimension af, at, at der er øh, nogle områder, som vi på sigt i de næste 100 år må tage afsked. Mm. Så.
1: Og, øh, og I arbejder jo med scenarier, ligesom øh, hvad hedder det, klimaforskerne gør for den fremtidige udvikling, fordi vi kigger jo... 50, 70, 100 år ude i fremtiden, når vi taler om havvandstigninger og øer, der forsvinder. Ikke, yeah. ikke alle steder naturligvis, men øh, i Danmark i hvert fald, ikke? så det er det år og snarere en, en år. Ikke? Mm-hmm. Det er jo spændende for os, det her, måske fordi vi arbejder på Instituttet for Fremtidsforskning, det her med fremtidsscenarier. Hvordan arbejder I med scenarier på den her udstilling, I har på biennalen, og hvad er det, scenarier kan gøre for ligesom, at højne forståelsen for de udfordringer, vi står overfor?
2: Ja, man kan sige, altså på, hvad hedder det, på arkitekturbanalen i Veneti, der har tegnestuen Sjøn her lavet et forslag til, hvordan at København vil kunne se ud i en fremtid. Så man kan sige, det er sådan et, et muligt fremtidsscenarie til, hvis vi nu baserer klimatilpasningsløsninger på naturbaserede løsninger, hvor vi strækker os tilbage fra de lavt områder og genetilbjerg områder og man kan se en del af det er at arbejde med vodområder, også at arbejde med rev og genestabilering af ålegræs osv. Så det er ligesom sådan et muligt fremtidsscenarie. Og der har, hvad hedder det, ja, kuratoren af udstillingen, Josefine Michaud, hun har hun sat os sådan op i et samarbejde, så hun er et, ja, organiseret det her samarbejde mellem os som forskere, og så tegnes det her. Og, og så har hun også inviteret scenografen Christian Fridland derind til at lave sådan et, et, et scenarie, øh, øh, skabt som et, jeg ved ikke hvad, det, i form af et diorama, et, 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 et øh, som viser Fremtidens København. Øh, så det er sådan en øh, en til en oplevelse nærmest af et fremtidsscenarie for København. Øh, så har vi også, altså lige nu i. Øh, i forskergruppen, så, har vi også, så taler vi også om øh, det scenarie, at øh, der er en risiko for, at øh, havene i, i løbet af de næste par hundrede år, vil kunne stige 15 meter, faktisk. Mm. Og det er sådan et worst case scenario. Æh, og hvordan planlægger man for det? Æh, man kan sige 300 år frem i tiden, som det muligvis er. Det føles måske som lang tid, men hvis man tænker 300 år tilbage, så det er det jo bare... Øh, i 1700-tallet, Er mm. der jo rigtig mange bygninger i København, mm. der er bygget i 1700-tallet, ikke? så øh, så lang tid er der heller ikke til. Øh, så man kan sige, at der er rigtig meget usikkerhed forbundet med, hvor meget verdenshævne stiger, og det er også noget af det, som gør, at der giver øh, naturbaserede løsninger i potentiale, øh, fordi de har en, en mulighed for at blive øh, justeret over tid, mm. hvor hvis man bygger en, en højvandsmur, så kan man man kan også risikere at overdimensionere den, ikke? så man har en 10 meter høj mur, hvor der egentlig ikke var behov for det. Æ, og, ø, og det er sværere sådan at bygge på på en meningsfuld måde, hvorimod man arbejder med den her mere sådan dynamiske tilgang til, hvordan vi planlægger vores kyster, så er der ligesom mulighed for at indarbejde den her usikkerhed. Der er rigtig mange kommuner, som spørger ingeniører, altså, hvor, hvor højt skal vi bygge vores stier, mm. er det? To meter er det tre meter, øh, og der er bare rigtig meget usikkerhed mm. omkring, hvor meget det er, og hvor meget det er på det specifikke sted. Så, øh, ja, så jeg vil sige, den måde, som, som øh, vi arbejder med scenarier på, så er det nemlig at tænke i altså dynamiske løsninger, som kan optage den her usikkerhed. Øh, fordi det netop er, altså, vi har netop været vant til det her med, at man kunne beregne sig frem til forskellige løsninger. Ikke? At man øh, kan regne ud, hvordan vandet løber en by, og så kan man ligesom dimensionere kloakeringen i forhold til det, eller regne ud, hvor meget vindpåvirkning der er på en bro eller en bygning. eller sådan noget. Men det kan man bare ikke sådan helt på samme måde i forhold til havvandstigninger og klimaforandringer, fordi at, at vi, ja, der er så meget usikkerhed på dem.
0: De fleste forbinder nok Venedig med byens lagune og de berømte vævende kanaler. Men Venedig har jo også et ret specielt forhold til sit vådområde. Hvad er det, som er så specielt ved det her forhold? Og hvordan kan landskabsarkitekter i Danmark måske lære fra byen, når de skal bygge fremtidens kystområder på en måde, der sikrer, at landskabet også rummer kulturelle og sociale betydninger, ud over kun de naturlige?
2: Det er sådan lidt en glemt historie i Venedig, øh, vådområdernes betydning. Altså ligesom jeg nævnte før, så er vådområdet jo med til sådan, at dæmpe bølgernes kraft. Og det har de også historisk gjort i Venedig. Og de er nu på grund af, øh, ja, al den øh, bådetrafik, der er på vandet, at de skrumpet til et meget mindre areal, end de plejede at være. Og det er faktisk, altså, øh, Venedig ville ikke kunne være den by, den var uden sine vådområder fordi at det netop har været dem, der har været med til at beskytte mod de her oversvømmelser. Øh, og så har det også, så er det også været sådan nogle øh, fødevarekammer øh, historisk, ikke at der har været særlig sådan, fugle og fisk, altså der har været boet i de her vådområder, som man har spist i Venedig. Og det er der nu sådan en bevægelse i forhold til at genfinde den her fortælling om vådområderne i Venedig og hele forholdet mellem Venedig og Lagunen. Venedig er ikke kun de magiske kanaler og, og broer, som Veneti jo selvfølgelig også er, men, men man er nødt til at forstå vådområderne omkring øh, Veneti for øh, at forstå øh, byen. Og man kan sige, at det, sådan, det gælder jo egentlig alle byer, ikke? og det er en altså den, for, den samme fortælling vil man også kunne have omkring København. Mm. København er jo faktisk vokset op i et vodområde, og slotsholmen, hvor vi jo er lige nærheden af her, det var jo også en, en, en holm øh, ude i vandet. Og ved at forstå Københavns underliggende landskab, så vil vi også i meget højere grad på samme måde kunne lave nogle klimatilpasningsløsninger, der er tilpasset til byen, fordi at landskabet husker jo sin historie, når man for eksempel oplever øh, oversvømmelser. Det er meget tydeligt det her med, at, at, at ja, i skybruget i 2011, for over 10 år siden, der var der jo rigtig meget vand, der samlede sig omkring Sønder Boulevard og Gasværksvej, som er den historiske kystlinje i Vesterbro. Og det er jo fordi, det nu er et lavpunkt, fordi man har bygget ud på den anden side. Og på samme måde, så ja, de steder, som var vådområder, netop ved Slotsholm, men der i Christiansborg, øh, der er der jo også rigtig mange vådområder som, som husker af de vådområder når det begynder at regne. Så, så det handler ikke ø, kun om sådan en, ø, en romantisk fortælling om det underliggende landskab, men det er faktisk også bare en meget sådan, smart måde mm. at tænke klimatalistik ja, på. Det. Ja.
1: Præcis. Øh, hvis vi tager fra Venedig til Kø, så ved ja. jeg, at her, her ligger noget, som du ø, har et særligt forhold til, igennem dit arbejde i hvert fald. Købogt Strandpark, som blev bygget i 70'erne. Den er for dig øh, sådan et forbillede på, hvordan man kan arbejde naturbaseret for at lave kystsikring, og hvordan det altså, allerede er blevet gjort før, for 50 år siden her. Det er måske også et godt eksempel på, hvordan man kan. Nogle gange kan man finde de løsninger, som skal til i fremtiden. Dem kan man finde i fortiden. Øh, hvad var det, de gjorde rigtigt dengang i, i kø?
2: Ja, men det er nemlig det er et rigtig interessant eksempel, som også lidt ligesom øh, Venedig og områderne der er lidt, røget lidt i Glemmevågen, så er øh, Købuk Strandpark, som strækker sig fra øh, Brøndby til Hundi, øh, også røget lidt i Glemmevågen. Og det er i virkeligheden, altså når man læser de visioner, de havde, for, ja, sn- faktisk i virkeligheden, så startede idéerne for 100 år siden, mm. øh, så minder de rigtig meget om den måde, man taler om naturbesættede løsninger på i dag. Det, som var hele baggrunden for at etablere Kybuk Strandpark, det var, at man ville urbanisere Vestegnen, som jo på det tidspunkt var marker. Og så var der så også nogle sommerhus, der voksede frem, og de oplevede periodiske oversvømmelser. Så ud fra kysten, der var der helt naturligt opstået sådan nogle sandrevler ude i vandet, som man så arbejdede videre på. Så man kan sige, at det var netop også et eksempel på, at man etablerer en turbaseret løsning på baggrund af en læsning af landskabet og dets dynamikker. Mm. Og så er man så etableret de her øh, to barriereøer, hvor arken blandt andet ligger. Jeg tror, der er rigtig mange, som tager ud til arken og ikke tænker over, at man befinder sig i et menneskeskabt landskab. Men det er et, et landskab, som så er vokset op i 70'erne. Altså man, ja, man fik som sagt ideen der i 1920'erne. Og så gennem mange og årtiers planlægning, så gik man så i gang i slut 70'erne, og så åbnede den i 1980. Og når man læser om, ja som jeg nævnte der med planerne fra Strandparken, så taler de rigtig meget om sådan et økologisk blik på naturen, og at, at man skal arbejde med naturens kræfter, og, og selve kystsikringsdimensionen, den er bare sådan indlejret i alle mulige andre mm. øh, kvaliteter, som mm. man vil fremme. Der synes jeg virkelig, at man kan lære noget i forhold til, at, at når vi arbejder med, med klimatilpasning, at det også handler om, øh, netop som vi har talt om øh, ja, lige før, der med at øh, understøtte rekreative kvaliteter og biodiversitet, habitater osv., og, og at, at klimatilpasningslysningerne bare er indlejret i alle de behov. Øh. Og når man besøger øh, Strandparken i dag, hvor der i forgårs faktisk, for at tage nogle billeder. Og der, altså det er jo et virkelig populært eh, landskab. Så det er på virkelig mange måder vellykket. Og den kvalitet, som projektet også rummer, det er, at man har eh, holdt det fri fra urbanisering. Der er fire havne hvor man ligesom har tæt bebyggelse, sådan form af sådan havnebyggeri, små havneskuer i virkeligheden, og hvad hedder det, og restauranter og sådan noget. Men ellers er resten af Strandparken et, et naturligt landskab, man kan sige, som består af klitter og vådområder og laguner, hvor at man i andre forslag arbejder man med at byudvikle som en del af kystsikring og man på den måde kan bygge sig ind til fremtidige problemer, ved at bygge sig tæt på vandring. Så, så det er virkelig et sted, som, hvor at naturen får lov til at råde og, øh, de, ja, netop de rekreative kvaliteter. Øhm, noget andet, der er interessant, det er, at øh, det er et enormt stort projekt. Det er syv øh, kilometer langt, og hvad hedder det ja fem km kvadratkilometer i areal. Og, så, så det er klart, at det var et dyrt projekt, øh, så der var nogle steder, hvor man nødt til at spare. Så, når man lavede klitlandskaberne, så havde man ikke råd til at forme dem som sådan nogle færdige... Klodslandskaber, som så sådan, i går sådan en naturlig ud fra starten, så man dumpede bare øh, nogle øh, høje af sand øh, på øh, med sådan en øh, bulldoser på stranden, og så kan man ellers sådan, naturen lov til at forme det over tid. Og det altså nu her 40 år senere øh, og sådan var det jo virkelig allerede 15 år senere, der ser det ud som sådan helt, et helt naturligt klodslandskab, og det er bare vinden og mennesker og dyr og fugle, der har fået det sådan, formet naturligt. Ikke?
1: Jeg kends slet ikke til Købuk, og den Nej, det er vildt fascinerende. Måske er
0: det også svært sådan, at sælge folk og sige sådan, at det kommer til at se grimt ud. Ja. Først, så er det første tid ja. år. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. men og det er nemlig også sådan, altså virkelig centralt, fordi at, altså at, at de her landskaber de kræver tid for at vokse op naturligt. Ikke? Som, og der, der det tænker jeg netop, at man både sådan som ja, både som landskabsarkitekt og planlægger og borger, skal, altså, og politikere også skal altså have et, et nyt mindset omkring hvordan et projekt ser ud de første år. Ikke? At, den, at der er en tid, hvor at, at projekterne er nødt til sådan at gro fast på mm. sit sted, kan man sige. Ikke? Øh, og hvad man så gør i den periode, for at det samtidig også har nogle kvaliteter, det er så det, som også er opgaven og den spændende opgave.
1: Et andet stort bygningsprojekt i dag, det er jo her i København, øh, Lynetteholm. Jeg tror, når vi taler om anlægningsprojekter og kystsikringer og det her, så er det nok det, mange københavnere vil tænke på. Og her er planen jo altså, at vi skal have en stor kunstig ø uden for byen, som skal, blandt andet skal fungere som en slags dæmning mellem Nordhavn og Refshaløen, som et værn mod ekstremt vejr. Og det er Danmarks historiens største anlægsprojekt, men der er også stor uklarhed altså over de miljømæssige konsekvenser. Blandt andet har det ført til, at klimabevægelsen nu vil have undersøgt, om projektet faktisk er ulovligt i, hvad der bliver kaldt Danmarks første klimaretssag. Ser du et, et, sådan et disconnect mellem den form for naturbaseret landskabsarkitektur, som jeres forskning beskæftiger sig med, og som du i virkeligheden også anbefaler, og så de projekter, som rent faktisk finansieres og føres ud i livet her i Danmark?
2: Ja, altså man kan sige, at i forhold til øh, sådan et projekt som Lynette Holmen, så er der ikke nødvendigvis et modsætningsforhold. Altså man ville godt kunne arbejde med en kyssegang i København, som, øh, som var baseret på de her naturbaserede løsninger, og som baseret sig på mange af de samme øh, greb, som... Øh, lynettehold man gør, altså ved at arbejde med naturens dynamikker i projektet. Der er mange forskellige kommuner rundt omkring i Danmark, som, ja, som, som griber det her med de naturbaserede løsninger, og så er der andre steder, hvor der kan være et pres for borgere om, man det skal gå hurtigt, og så bliver det netop de her mere tekniske løsninger, som man tør til. Mm. Men jeg ja, jeg fornemmer virkelig, at der er en, øh, en, en bevægelse imod at tænke i naturbaserede løsninger. Mm. Rigtig mange steder okay. i, i Danmark. De forskellige kommuner har også rigtig altså forskellige vilkår. Der er jo nogle øh, kommuner, som er meget rige end andre. Ikke? Og andre, hvor at der er enormt meget øh, bebyggelse tæt på kysterne, hvor at, øh, som er mere sårbare end andre. Og så er der jo øh, ja, altså, så er der områder, hvor at det er øh, byggeri fra... 50'erne og 60'erne og 70'erne, som ligger tæt på vandet, andre, hvor det er en historisk bykerne. Så derfor udgangspunkterne er meget forskellige, men jeg oplever sådan, altså både i for forskning og på tegnestyre i kommuner, at der er ved at ske sådan en bevægelse hen imod i højere og højere grad at arbejde med naturbaserede løsninger. Men det er jo ikke noget, som der er særlig mange, der har gjort før andet end for eksempel Køgebug Strandpark, og så er der et projekt i, på Nordfyn, der hedder Gyllenstens Strand, hvor man arbejder med tilbagetrækning. Så derfor så, øh, så er det sådan et nyt terræn for rigtig mange kommuner. Mm. Og det er også noget af det, som øh, tror Ole og jeg har arbejdet med i vores forskning, det her med at se på allerede etablerede naturbaserede løsninger rundt omkring i verden, fordi at der er mange, der taler om det som som sådan nogle visionære projekter, men hvordan gør man det egentlig i praksis? Og det findes der nogle eksempler på omkring i verden.
0: Har arkitekterne selv en del af ansvaret her? Altså, har vi for længe været for dårlige til at tænke naturen og klimaet med ind i de ting, vi bygger? Fordi vi ved jo, at bygninger, både deres konstruktion og drift, står for en stor del af vores energiforbrug. Altså, har arkitekterne selv en del af det her ansvar?
2: Ja, altså jeg tænker helt sikkert, at altså arkitekterne er del af det, og sådan hele byggebranchen og den måde, at byggeriet er struktureret og organiseret på. Og der oplever jeg også blandt bygningsarkitekter, at der vil ske sket skift nu i forhold til det her med, at for eksempel genbrug af byggematerialer og interesserer sig for ikke at bygge i lavtlæggende områder for eksempel, og Øh, og, at, øh, og at, at man ikke kan adskille øh, by og landskab fra hinanden, men det er en del af det samme. Øh, og, øh, vi, altså hele vores samfund har jo været baseret på sådan en tankegang omkring, at vi kan bemistre naturen. Øh, og det er jo også noget, som, som har, ja, været, har været en del af arkitektfaget i mange år, byplanlægningen og den måde, at øh, ja, vi har arbejdet på som arkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere. Så der er virkelig behov for, at man tænker anderledes, og det gælder både for arkitekter, men også i forhold til entreprenører og bygherrer og ja, alle dele af byggebranchen. Ikke?
0: Du nævnte før, at der er sådan nogle visionære idéer uden for Danmark, hvordan man kan sikre øh, kyster på en naturbaseret måde. Så, fordi når det kommer til klimaløsninger, så tænker jeg, at så elsker vi i Danmark en se på os selv som en foregangsland og at et eksempel, som burde følges verden over. Men som nogen, der rent faktisk arbejder med området, er der et specifikt land eller bare initiativ så uden for Danmark, som du synes er et godt eksempel på, hvor vi burde arbejdes hen i i forhold til fremtidens kystområder?
2: Sådan som jeg oplever lige nu, så, øh, så er det noget, som spire rigtig mange steder internationalt, at øh, altså den øh, ja, forandring, som jeg synes, jeg oplever i Danmark, det synes jeg også oplever rigtig mange andre steder, øh, man kan sige, at i Danmark så har vi sådan en tradition for, at faktisk ser rigtig meget mod Holland. Det er ret interessant, fordi altså, Christian 4 gjorde det jo også. Og, altså, man, det er ligesom om, at når man skal have have hjælp til noget i så Danmark, så kigger man på Den her, her
1: bygning, vi sidder i, er jo tegnet af en hollænder. Altså, ja, det er jo præcis. fuldstændig rigtigt. Ja, ja, altså. ja.
2: Og så der er rigtig mange, som ser mod Holland. Og der er jo, de, altså man kan sige, at der vant jo været et vilkår og en udfordring i forhold til by, mm. byplanlægning altid. Ikke? Så der har de, de arbejdet rigtig meget med naturbaserede løsninger. Og de er også også virkelig gode til at formidle det. Det er meget nemt at at finde information om deres naturbaserede løsninger i i Holland. Så der er rigtig mange interessante projekter der. Men jeg synes også, det er interessant at for eksempel tage til et sted som Venedig, hvor at Rigtig meget af, øh, af mange beskrivelser, der deres naturbaserede løsninger er på italiensk, og de kommer måske ikke heroppe, men det, altså de er lige så interessante, som de hollandske, vil jeg sige. Og øh, så er der også nogle interessante eksempler i England, for eksempel. Og i Frankrig begynder der også at være nogle rigtig interessante eksempler. Øh, vi var også, øh, Gertrude og jeg, vi var i, øh, i New York, hvor at man arbejder rigtig meget med naturbaserede løsninger også. Der er et, et, øh, man er ved at genetablere et område for Queens, øh, det hedder okay. Jamaica Bay. Så det er jo også noget, som man ser rigtig meget på der. Og så netop også i forhold til tilbagetrækning, der har de også gjort så nogle erfaringer i USA, som vi ikke har her, øh, øh, som vi kan lære rigtig meget af. Men der er også, altså for eksempel i forhold til vådområder, så er det jo også en helt, øh, et, et helt område for sig selv, hvor man altså rigtig mange steder i verden har er begyndt at få øjnene op for betydning af vådområder, både i forhold til at beskytte mod men også fordi som de her vigtige habitater og områder for biodiversitet. Så jeg vil sige, at øh, Holland har rigtig mange interessante eksempler, men at der er rigtig meget, der spiger rundt omkring. Det er jo
1: positivt. Det peger måske på en, er øh, ikke en tør fremtid, stadig en våd fremtid, men trods en, hvor vi, vi gør mere og mere for at, at gradere os mod øh, klimaforandringer. Anna, tusind tak, fordi du kom og gæstede programmet og fortalte lidt om dit arbejde og din forskning.
2: Jamen, mange tak, Hilden.